0: Nous sommes le dimanche 1er novembre, c'est l'épisode 16 du podcast Cap VG20 du village du Vendée Globe. Bienvenue Bonsoir ou bonjour à tous, c'est Alexis Raison et pendant 3 semaines je vous emmène avec moi sur les pontons des Sables d'Olonne. Journée très très calme à port olona aujourd'hui, troisième jour de confinement, ajouté à ça une météo plutôt maussade. Un dimanche, jour férié, autant vous dire que le village était particulièrement désert, on entendait seulement les drisses heurter les mâts. Ça risque d'être très calme jusqu'en milieu de semaine. Et donc justement pendant cette période de creux, je vous disais hier que j'allais en profiter pour vous faire découvrir d'autres personnages qui font ce vent des globes, qui vivent dans cette même bulle pendant trois semaines. Aujourd'hui, je vous présenterai le rôle de l'attaché de presse et puis juste après, un bonus, vous entendrez un champion du monde 98, oui, du foot dans un podcast voile, parce que ce footeux en question a rencontré Nicolas Troussel il y a quelques jours. Musique. Vous avez entendu dans ce podcast depuis 16 jours Kevin Escoffier parler du contexte sanitaire. C'est compliqué pour qui C'est compliqué pour les gens qui vont rester à terre. C'est compliqué pour notre famille, pour nos amis, pour les gens qui veulent venir nous accompagner sur les pontons. De son profil de skipper ingénieur. Cette formation technique m'a permis de prendre en main un bateau plus rapidement. Ou de cuisine. Je cuisine pas beaucoup à part les produits de la mer et les galettes. Alors c'est déjà grâce à Kevin qui fait partie des marins les plus accessibles et les plus sympas de la flotte, de ceux qu'on appelle les bons clients. Mais c'est aussi Grâce à Pauline Bellalin, son attachée de presse, c'est elle qui coordonne toutes les relations médias du skipper PRB qu'il met dans la lumière. Mais forcément, ce métier reste généralement dans l'ombre. Mais comme ce podcast sert aussi à vous faire rentrer dans les coulisses, c'est bien Pauline et non Kevin qui sera la principale protagoniste de cet épisode. Est-ce que c'est la première fois que tu réponds à une interview
1: euh, oui, c'est exact.
0: Alors le rôle de l'attaché de presse se décline en plusieurs points, ça c'est valable dans le milieu de la voile comme dans n'importe quel autre sport ou dans n'importe quel autre domaine. Déjà, l'attaché de presse est en contact avec les journalistes pour gérer toutes les demandes d'interviews caler des rendez-vous, s'assurer que ces rendez-vous se déroulent comme prévu. C'est un premier aspect plutôt logistique, on va dire. Ensuite, parfois, il y a la partie réseaux sociaux. Alors, dans certains cas, sur certains projets Vendée Globe, c'est une personne ou une équipe dédiée qui s'en occupe. Mais en l'occurrence, chez PRB, c'est Pauline qui gère tous les réseaux sociaux. C'est un gros travail aussi. C'est donc elle que vous retrouvez derrière les comptes Twitter, Facebook et autres de Kevin Escoffier. Et puis, troisième aspect, là aussi purement éditorial, il faut rédiger des contenus, des communiqués de presse, des dossiers de presse qui sont destinés aux journalistes pour leur donner des idées de sujet par exemple. Les attachés de presse sont aussi force de proposition en ce sens et Pauline m'explique quel type d'angle par exemple, elle peut vendre autour de son projet.
1: Déjà, il y a l'histoire du sponsor euh, voilà, qui, euh, qui participe à cette année à son huitième Vendée Globe. Donc c'est forcément euh, un angle d'attaque. Euh, voilà. On est au sable, on est en Vendée, donc forcément, ça, ça correspond encore plus. Euh, Kevin aussi, on, on peut un peu vendre l'aspect euh, passage équipage au solitaire. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui a fait trois tours du monde en équipage et qui là va participer à, à sa première, euh, son premier tour du monde en solo. Euh, donc voilà, c'est un peu toutes ces, toutes ces idées-là et qu'on essaye de... de de proposer aux aux médias.
0: J'ai fait le côté skipper ingénieur aussi moi.
1: C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Ouais, ouais. Kevin a, a ce, cette double casquette, donc euh, ça, fonctionne, ça fonctionne parfaitement. Il est passionné par, par la technique, il a un regard euh, très expert euh, sur son bateau et, et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel enfin, on le lance et il pourrait parler pendant des heures, donc euh, ouais, tu as choisi un bon sujet aussi.
0: Et donc ça, c'est en amont pendant le village. Elle a eu une première semaine très chargée, elle aussi, avant le confinement de Kevin. Et ensuite, pendant la course, ça continue.
1: Je vais faire vivre euh, voilà, aux, gens, aux gens la course de Kevin. On rédigera quotidiennement des, des news pour, pour expliquer euh, voilà, à sa vie, comment, comment ça se passe, le classement, donner des, ce genre d'informations, faire vivre ça sur les réseaux sociaux, et aussi en interne chez PRB, puisque c'est, c'est ça aussi, ce, ce projet-là, c'est vraiment communiquer, euh, communiquer en interne et faire vivre cette aventure qui, qui s'annonce assez incroyable aux salariés PRB. Euh, et puis, on va toujours pouvoir aussi caler des rendez-vous, puisqu'en fait, euh, ils, ils font un tour du monde en solo sur un bateau, mais il reste encore... Euh, voilà, c'est, c'est très possible de communiquer avec eux. Euh, c'est assez incroyable, d'ailleurs, de, de dire parfois qu'on communique via WhatsApp alors qu'ils sont en plein milieu de l'Atlantique donc c'est, c'est ce qui est génial aussi donc euh, voilà, si, si on va aussi vendre des sujets aux médias s'ils veulent avoir Kevin en live tout ça, et bien bah, ce sera possible également de, de le faire.
0: Forcément, un skipper passe beaucoup de temps avec son attaché de presse qui est toujours là dans les parages, jamais très loin pour tous les rendez-vous, mais Pauline sait aussi que Kevin joue le jeu des sollicitations médiatiques donc pas besoin de l'encadrer plus que ça.
1: Franchement je suis pas là derrière, euh, derrière lui, euh, je le brief sur euh, voilà le média euh, qu'il rencontre, à un petit peu le, l'angle, l'angle souhaité, euh, mais moi je laisse en autonomie totale, je lui fais confiance, c'est un bon communicant donc euh, donc non non là-dessus, euh, j'ai jamais eu de mauvaise surprise euh, Kevin, euh, Kevin s'exprime super bien euh, voilà, il n'y a pas de j'ai pas d'inquiétude sur les propos qu'il peut tenir donc euh, il est juste parfois un peu trop bavard comme moi je pense
0: Vous êtes fait pour vous entendre
1: a priori ouais et jusqu'ici on s'entend pas, pas si mal donc euh, non, non, je suis ravie de, de partager ce, ce projet Vendée avec lui et j'espère qu'on va vivre de belles choses après une fois le, le départ donné
0: C'est le premier Vendée Globe de Kevin mais c'est aussi le premier projet Vendée Globe que Pauline accompagne et comme pour les skippers ou les journalistes de voile forcément le Vendée Globe c'est l'aboutissement d'un cycle de 4 ans mais évidemment celui de 2020 a une saveur particulière
1: On avait vendu euh, voilà, 3 semaines euh, très intenses avec euh, des rendez-vous médias qui s'enchaînent une foule euh, assez, assez importante sur les pontons donc là bien évidemment euh, c'est pas c'est pas comme ça que ça se passe mais on est déjà super content que, que la course ait lieu euh, donc on, on sait que euh, voilà et on se satisfait déjà de ça et puis bah je vais dire comme Kevin, en fait faudra que je revienne dans quatre ans pour faire un vendée en mode normal avec euh, avec plein de gens sur les pontons et, et trois semaines trois semaines de folie
0: c'est la question que j'allais poser parce que tu sais que les journalistes aiment bien terminer leurs interviews par parler de 2024 est ce que toi tu te projettes déjà sur 2024 du coup oui
1: bah ouais pourquoi pas, euh, bon c'est assez loin et, et je me dis déjà euh, l'important ça va être de vivre ce, ce premier Vendée et forcément je pense que quand on goûte à un premier Vendée, il euh, y a des chances que j'ai, j'ai très envie de revenir dans, dans 4 ans donc avec Kevin pourquoi pas, ça peut être sympa, on peut se, se donner le pari de, de revenir dans 4 ans.
0: Et forcément j'ai aussi posé la question à Kevin, comment ça se passe avec Pauline Elle nous facilite la vie énormément. C'est pas toujours facile parce que nous on est un peu. On est en train, tu vois, t'arrives sur le bateau pour faire du média, je vois un truc technique, j'en parle de technique, je reviens, on jongle. Après moi j'ai un caractère facile, à l'inverse de, à l'inverse de Pauline. Donc euh, je pense que ça lui facilite beaucoup le job. Voilà la bonne ambiance dans le team PRB et à ce moment-là, il était temps que mon interview de Kevin se termine parce que je voyais Pauline justement juste derrière me faire des signes pour me dire que mon temps était terminé, c'était le moment d'enchaîner avec un autre rendez-vous média. De mon côté aussi, j'enchaîne les interviews sur les pontons depuis 16 jours et pour une fois, j'ai dérogé à la règle, j'ai eu quelqu'un en visio, alors on dira que c'est une guest star dans ce podcast, quelqu'un qui n'est a priori palier au monde de la course large, puisque c'est un ancien footballeur, un champion du monde 98 même, Emmanuel Petit. Alors que vient faire Manu Petit ici Eh bien tout simplement, il est venu au Sable d'Olonne le 16 octobre, avant l'ouverture du village, pour y rencontrer Nicolas Troussel. C'est dans le cadre de la web série Tu garderas le cap, dont je vous ai déjà parlé. Cette web série suit la préparation du skipper quorum jusqu'au Vendée Globe. Il y a deux épisodes qui sont déjà en ligne, il y en aura deux autres demain lundi, dont celui dans lequel apparaîtra Emmanuel Petit. Alors Évidemment, je lui ai demandé à Manu si l'ancien footballeur qu'il était se retrouvait dans le sportif de haut niveau qu'est Nicolas Troussel.
2: Faire des traversées en solitaire, c'est. Euh, je veux dire, il faut être un peu barré pour faire ça. C'est quelque chose que je ne pourrais pas faire, de toi à moi, parce que j'en ai, j'en ai pas le cran, et j'ai pas le cran pour ça. Les similitudes, elles s'arrêtent peut-être dans, dans la préparation, on va dire. C'est surtout mental, en fait. Que je vois qu'il y a. Il y a peut-être des similitudes, même si, encore une fois, je ne vais pas prendre des raccourcis, parce que c'est deux univers quand même assez, assez éloignés. Tu es souvent confronté à, à toi-même quand tu es marin. Et, euh, les relations qu'il a avec son équipage sont, sont basées sur une extrême confiance, parce que les moindres détails, tu peux risquer ta vie en permanence. Ce n'est pas vraiment le cas pour nous, les fouteux. On a des rapports de confiance, mais qui s'arrêtent souvent à des intérêts privés. Eux, leurs intérêts sont tous euh, ensemble. Il n'y a pas une quête financière. Il y a une quête égocentrique, certes. Il n'y a pas cette euh, recherche permanente de la célébrité ou de la panne du gain. On est complètement dans des univers complètement opposés.
0: Justement, Manu est très admiratif de ces navigateurs et de l'exploit qu'ils espèrent réaliser autour du monde.
2: Cette euh, quête perpétuelle de, de repousser ses propres limites euh, face à la nature qui est implacable en permanence, euh, il faut avoir beaucoup de courage. Enfin, moi, ça m'impressionne tout ça. Ce sont des leçons de vie. Et euh, Face à l'adversité, je sais que le corps humain euh, a des capacités aussi... Euh, de résilience extrêmement importante, mais je trouve qu'il y a certaines disciplines sportives qui sont vraiment très symboliques par rapport à ça, et les marrons font partie. Ouais.
0: D'ailleurs, il est aussi admiratif des alpinistes. Et puis, au-delà des hommes, Manu a aussi été impressionné par les machines. Il a pu visiter Corom, un imoca de toute dernière génération.
2: C'est des formules 1, quoi. c'est impressionnant. Tout est fait pour que ça aille très très vite. Tout est précis, étudié, chaque chose est au bon endroit. Chaque détail a son importance et que tout est millimétré, cadré, c'est un truc, c'est comme une horloge suisse quoi, c'est un un travail d'orfèvre en fait
0: et rendez-vous demain soir pour découvrir dans la web websérie la rencontre entre Emmanuel Petit et Nicolas Troussel. Demain soir, on se retrouvera aussi, bien sûr, nous, pour un 17 e épisode de ce podcast. On s'intéressera demain aux sponsors. Eux aussi font partie de la vie d'intime. Et Ce sera d'ailleurs une journée spéciale sponsor ce lundi, puisque dans l'émission de télé, on recevra les patrons de Maître Coq, partenaire de Yannick Bestaven, et d'Artipol, partenaire d'Arnaud Boissière. A demain